0: Olá, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Agora, trazendo as notícias dessa quinta-feira, dia 15 do 6 de 2023. Eu digo agora porque a gente fez um boletim hoje com as notícias de ontem. Então, esse é o segundo boletim de hoje mas vamos lá agora é, destacando o que realmente aconteceu nessa quinta-feira que a gente avaliou na Teletime. Vocês já sabem, tudo que a gente estiver comentando aqui está disponível gratuitamente no site www.teletime.com.br. só entrar lá, se cadastrar também para receber nossa newsletter ou então acompanhar a gente nas redes sociais. Vamos começar com a notícia é, hoje decorrente do anúncio de resultados do primeiro trimestre da Oi, é, o que aconteceu foi o, a tradicional conferência com analistas, né, em que o presidente da empresa, Rodrigo Abreu, dá algumas explicações, praticamente não foi questionado sobre o balanço do primeiro trimestre, mas teve que comentar muita coisa sobre o plano de recuperação judicial. E aí, o destaque é ele, é, trazendo alguns detalhes a mais do que, que ele espera que aconteça no final das contas, depois do plano que foi proposto e que agora precisa passar pela aprovação é, do juízo da recuperação judicial e depois a aprovação também é, em assembleia de credores. A expectativa dele é que a dívida da Oi caia pela metade. Então, se hoje, é, do ponto de vista financeiro, a Oi tem uma dívida de 33 bilhões de reais, isso é como eles contabilizam no balanço, né? É, ele acredita que essa dívida financeira vai cair pela metade, em 50%, e vai ficar em torno de 15 bilhões. Lembrando que além da dívida financeira, tem a dívida com é, governo, tem outras dívidas é, que precisam ser colocadas aí nessa conta, dívida com fornecedores que também estão sendo negociadas, enfim tem uma série de outras dívidas que fazem com que eh, o valor total do endividamento eh, supere os 43 bilhões de reais, como já foi colocado até no próprio plano de recuperação. Mas, eh, na expectativa do Rodrigo Abreu, as financeiras vão ser eh, reduzidas eh, de maneira substancial né? e elas devem ficar, no final das contas, eh, em torno de 15 bilhões de reais na expectativa dele. Tá? É claro que eh, a UE ainda precisa conseguir convencer os credores, convencer os próprios acionistas né, a aprovarem é, o plano de recuperação judicial, mas é, ele tem aí essa, essa perspectiva de longo prazo. Né? É, ele voltou a mencionar a perspectiva de venda da Vital, né, que é uma coisa que a gente já está esperando aí há, há algum tempo. Segundo o Rodrigo Abreu, é uma expectativa que já existe aí há muito tempo. Né? E, é, e agora o que ele coloca é, é a possibilidade de venda num processo de abertura de capital que futuramente a Vital viria a fazer, né, como uma forma de buscar aí uma, uma valorização melhor dos ativos. Né? É, com relação aos investimentos é, sobre a receita, é, ele tem hoje um patamar de 7%, né, a oito está conseguindo chegar a um patamar de 7%, isso foi, aliás, esse foi a única, o único questionamento que os analistas fizeram com relação ao balanço do primeiro é, trimestre. E segundo o Rodrigo Abreu, o target deles é chegar em 8,7% de investimento sobre a receita. Hoje está investindo é, é, de maneira muito mais comedida, obviamente. Primeiro porque não precisa mais construir a própria rede. Quem faz isso é a Vital. né? E depois que, obviamente, pela situação que a empresa se encontra, eles estão com o pé... É, fora do acelerador, né? então isso faz com que também eh, os investimentos estejam mais comedidos, mas a expectativa deles aí é chegar a perto de 9% da receita como reinvestimento. Essas foram as notícias trazidas na divulgação de balanço de resultados da Oi que aconteceu nessa quinta-feira. É, a gente traz também uma notícia importante sobre o caso Winit, é, lem, relembrando né, para aquelas pessoas que não estão é, familiarizadas, trata-se do acordo entre a Winit e a Vivo para uso industrial de espectro da Winit, a Winit foi uma das vencedoras é, no leilão de 5G, mas levando a faixa de 700 MHz, que nesse caso é destinada ao 4G, não deve ter é, operação de 5G em 700 MHz por enquanto mas a Winit tem uma série de obrigações a cumprir até o final do ano e tem um acordo que foi anunciado com a Vivo no ano passado ainda é, e esse acordo prevê que é, em algumas cidades é, a Vivo vai ter exclusividade por metade do espectro que a Winit é, adquiriu, cerca de mil e poucas cidades, 1.100 cidades é, a, a, a Vivo vai ter o direito ao uso de metade do espectro em outras 3,5 mil cidades... É, eles vão compartilhar infraestrutura de torres, infraestrutura de, de antenas. É, segundo o documento que foi apresentado ao CAD, e essa é, uma, essa é a novidade da matéria que a gente traz, é, 98% dos casos em que a Vivo é, é, negociou o acordo de exclusividade já vão ser ativados imediatamente. Então, é, a expectativa da Vivo é um uso é, imediato de 98% das cidades em que ela é, firmou o acordo com a UINIT. Isso significa que não vai ter espectro ocioso é, nesses acordos é, de partilhamento aí de espectro que a Vivo colocou. E por que, que eles deram essa resposta? Porque as associações Telcomp, NEO e é, também a BRINT, aliás, a BRINTEL, que é a Associação das Empresas de Torre, questionaram no CAD o, o acordo entre as duas, alegando que a, a Vivo estaria interessada, em na verdade, simplesmente sentar em cima do espectro, deixar ele é, é, sem uso, e isso seria uma forma de fechar o mercado. E aí o que ela está alegando aqui é que não, que ela vai utilizar, e aí a Winit ainda complementa, diz que é, haverá espaço suficiente, tem espectro suficiente nas mesmas cidades é, para que outras empresas, as empresas de pequeno porte, possam também é, é, fazer o uso da rede da Wind. A discussão toda dos, dos pequenos provedores é que com metade do espectro não seria é, interessante, do ponto de vista econômico, utilizar essa faixa, porque o que acaba acontecendo é que você vai ter é, uma velocidade muito mais limitada, você vai ter uma quantidade de usuários mais limitada, porque você só tem metade da faixa para utilizar. Lembrando que ele, essa faixa de 700 MHz, os blocos que foram vendidos pela Anatel são blocos de 10 MHz, né? É, então, nesse caso, a Winit tem só 10 MHz, 5 mais 5, né, e ela vai, metade desse espectro, comprometer com o um acordo com a Vivo nessas 1.100 cidades aí que estão que acordadas. Então, é uma polêmica, mas foi interessante porque nessa resposta que eles deram para o CAD, é, eles trouxeram já o compromisso firme de utilizar praticamente em todas as cidades e de imediato né, é, a rede da, 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 da Winit. Então, a, a vivo aí pela primeira vez, né? Dando assim um, um certo uma certa é, mostrando um certo entusiasmo com esse acordo, porque até então parecia que eles é, o acordo não era com eles, né? Então agora, pelo menos nesse caso aí, eles se manifestaram. É, segundo a Winnich, aí é interessante a gente analisar esses dados aqui que eles colocaram, né? é, 85% dos, dos municípios brasileiros com menos de 100 mil habitantes estão fora do acordo com a vivo. Né? Então, a Unite tem aí é, uma, um, um espaço de sobra para pequenos provedores em 85% dos municípios brasileiros. Né? São é, mais ou menos... Uh, 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 uma, a quantidade de municípios aqui é equivalente aí a, 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 a 1.100 cidades que não estão é, contempladas no acordo de nenhuma maneira. É, nos municípios entre 30, 30 mil e 100 mil... É, habitantes, 56% estão fora do acordo, é, ainda que, obviamente, 44% estejam dentro. Né? É, e já nas, nas, nas cidades em que é, existem operadores de 5G, ou seja, existem operadores regionais de 5G, 80% das cidades em que existem operadores regionais estão fora do acordo da Winit com a Vivo, o que significa que, é, a Unity a teria espaço aí para ajudar os provedores regionais nessas cidades. Né? Então, o ponto todo que eles estão querendo firmar é, é fizemos um acordo, mas isso não fecha o mercado, isso não impede, não inviabiliza que outras operadoras atuem também. Por isso que é importante essa manifestação. É, vamos lá. Próxima notícia, falando agora sobre é, o, o, a estratégia da Anatel de combate ao telemarketing abusivo. É, a agência finalmente bateu o martelo aqui junto com as operadoras de telecomunicações e também com as empresas de teleatendimento, ou call center, ou telemarketing, chamei como quiser, é, para a contratação da Abr Tele... a, a, a contratação não é exatamente a palavra aqui nesse caso, é a designação da Abr Telecom, como é, entidade responsável por implementar o sistema que vai fazer o combate ao telemarketing abusivo. Qual que é o sistema? É o sistema de autenticação e identificação de chamadas. Um sistema em que é, o usuário consegue ter certeza que o número que está ligando está aparecendo na tela dele e tem é, a procedência comprovada com o um contrato firmado entre a empresa de call center e a empresa de telecomunicações. Por que, que, é, Anatel, que é esse sistema? Porque o que acontece hoje é que o usuário recebe uma ligação de telemarketing abusivo, obviamente, né? e o número que aparece muitas vezes não é o número de quem efetivamente contratou o serviço, é o número de um terceiro é, numa forma de você evitar o bloqueio de chamadas, você evitar as listas negras aí de telemarketing. Então, a Anatel quer implementar um sistema que até então ia sendo chamado de steer shaking, né? é, mas essa é uma tecnologia proprietária da ClearTech, então a Anatel parou de chamar especificamente de steer shaking não que a tecnologia da ClearTech não possa vir a ser contratada pela BR Telecom, mas existem outras aí no mercado, então, que são parecidas, né? fazem mais ou menos a mesma coisa, essa autenticação e a identificação das chamadas. A novidade aqui é que a BR Telecom, que é uma, uma entidade que é vinculada às operadoras de telecomunicações, é, na verdade, juridicamente, é uma associação, né? mas ela funciona como uma empresa, que presta serviço para as operadoras de telecomunicações naqueles serviços que precisam de integração entre todas as operadoras. Por exemplo, portabilidade numérica, home. Né? Então, a BR Telecom é que faz esse trabalho. E aí, a BR vai ser a, a entidade responsável por implementar esse sistema de telemarketing. Até então, a Anatel estava conversando com é, a ABT, que é a Associação Brasileira de Telemarketing, para que a ABT criasse uma, uma empresa especificamente para fazer essa função. E por quê? Porque as operadoras de telecomunicações não queriam se meter nesse, nesse problema. Entendiam que isso daí era uma questão das empresas de telemarketing e dos usuários de telemarketing, que elas não tinham nada a ver com essas chamadas abusivas. Mas, é, aos 48 do segundo tempo, elas mudaram de ideia e resolveram colocar a BR Telecom no páreo, alegando que a BR tem muito mais fa fa familiaridade com os sistemas das operadoras de Telecom, o que é verdade, né? é, e que está mu tá muito mais próxima delas. Aí né? a Anatel não gostou muito, a gente até relatou essa história aqui no podcast, a Anatel não gostou muito, é, mas no final das contas, não gostou porque a pr proposta foi apresentada é, tardiamente, né? depois de muita discussão, é, as teles vieram com essa proposta mas acataram com uma condição, que é, o sistema seja implementado até o final desse ano e nos mesmos moldes que estava sendo discutido com a BT. Está tudo certo, todo mundo concordou, a ABT não tirou a proposta dela, então continua sendo o plano B da ABT, é, caso a BR Telecom não consiga implementar. Agora, na próxima sexta-feira, não dessa semana, na semana que vem, vai haver uma reunião em que a, as operadoras de Telecom vão dizer em que PEC está a contratação desse sistema, Pode ser que seja o steel shaking, pode ser que seja alguma outra tecnologia parecida, mas isso aqui vai ser implementado sob o controle das próprias operadoras de telecom, que obviamente vão cobrar isso das empresas de telemarketing, que obviamente vão cobrar isso aqui dos seus é, usuários de telemarketing. Qual que é a vantagem para uma empresa de telemarketing adotar esse sistema aqui de identificação e autenticação das chamadas? Elas não precisam usar aquele número 0303 ou 0304, que hoje virou um carimbo na testa de uma chamada de telemarketing desejada. Né? Então, quando você vê o número 0303 aparecendo, você já sabe que é telemarketing e você nem atende. E esse é o problema das empresas de telemarketing. Eles estão perdendo clientes, estão per tendo que desempregar. É, muita, muitos um, um, Eles empregam um monte de gente, né? então muitos trabalhadores estão é, sendo dispensados, segundo eles, porque a demanda por serviço de telemarketing caiu absurdamente depois que a Anatel implementou essa regra do 0303. É uma regra cômoda, obviamente, para o usuário, porque ele sabe quando tem um telemarketing acontecendo, mas, por outro lado, né, tem esse efeito colateral aí do, do desemprego no setor de telecomunicações. E aí, falando em emprego e desemprego, e é, profissionais e é, força de trabalho no setor de telecom, a gente traz uma matéria sobre um estudo realizado pela Brascom, a Brascom é uma associação que reúne empresas da área de TICs, né? é, e esse estudo exclusivo foi apresentado ontem durante o painel Telebrasil, e ele tem alguns dados bem interessantes aqui sobre é, a situação dos trabalhadores, dos profissionais no setor de telecomunicações. É, primeiro, tem um levantamento sobre o perfil desses trabalhadores. Né? 30, quase 36% são de nível técnico, são instaladores e técnicos de manutenção de rede. Então, num total de 331 mil empregados que existem hoje no setor de telecom, é, mais de um terço tem esse nível é, técnico para instalar e são responsáveis pelas funções de instalação e manutenção das redes. 15% dos trabalhadores de telecom são da área administrativa, 12,5% são da área de vendas de telemarketing, 9% ficam no setor de call center, são profissionais de call center atuando especificamente para o setor de telecom, é, 8,3% aí sim são engenheiros de telecomunicações, profissionais é, da área de telecomunicações, né? depois você tem 8,4% de profissionais na área de TICs, que são profissionais é, de TI, né cada vez mais, é, e é, outras funções aqui congregam menos de 10%, né? com destaque de que pesquisa e desenvolvimento sequer aparece na casa decimal, então estaria na casa centesima, centesimal o número de é, trabalhadores aqui na área de pesquisa e desenvolvimento. Mas o importante dessa história toda é que a Brascom coloca que é, daqui a três anos o número de profissionais de TI nas empresas de telecom vai ser de mais de 10%, né? o que significa que é, o setor de telecomunicações tem hoje uma carência de mais de 9 mil empregados com capacitação em TI, né? ou seja, 9 mil pessoas que precisariam estar formadas no mercado para atender as demandas é, específicas no setor de telecomunicações para essas áreas de TI. O que não tem, e aí a Brascom desenvolve né, todo um, um, um discurso do que, que deveria ser feito em termos de políticas públicas, em termos de é, preparação de profissionais para atender o setor de telecomunicações. Esse tudo aqui é bem interessante, viu? É, agora o, o que a gente o que a gente pode dizer é que existe aí uma uma perspectiva é, positiva para quem quer trabalhar na área de TI em telecomunicações. Estou vendo aqui nos comentários das matérias um monte de gente me perguntando sobre a call de resultados da Oi, tá? Eu já falei disso, foi a primeira matéria. Então quem entrou depois e perdeu é, volto o vídeo daqui a pouquinho e é a primeira matéria, a gente comenta o que foi mais importante aí na qual de resultados, não teve muita coisa é, bombástica não mas o Rodrigo Abreu deu um certo é, deu, deu uma uma, uma, uma clareada aí sobre o que, que ele espera que aconteça com a dívida financeira da Oi tá? então volta lá que eu já comentei esse, esse ponto mudando de assunto, vamos falar sobre agência reguladora de cibersegurança é, que está sendo desenvolvida aí, e, e, segundo o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, deveria ser implementado no Brasil, eles estão numa batalha, mas olha só, né, eles estão prevendo uma agência reguladora de 800 servidores, Só que, se não me engano, é mais do que a Anatel tem hoje, tá, de profissionais, é, com um custo de quase 600 milhões de reais. É um pouco irreal pensar que é, a essa altura do campeonato você vai conseguir criar uma agência reguladora desse tamanho só para cibersegurança, ainda que a justificativa dele seja bastante razoável. A quantidade de incidentes de é, é, problemas de cibersegurança que a gente tem no Brasil gera um prejuízo monumental para a economia, para a sociedade de uma maneira geral, porque o Brasil é um dos países que mais tem incidentes de cibersegurança segundo os levantamentos aí que têm sido feitos. É, e a expectativa é que essa agência seja um, um ente aí, coordenador das atividades de combate aos problemas de, de, de é, é, ataques cibernéticos, né, é, mas é um, é um bicho caro aqui, então o planejamento aqui do, do gabinete de segurança institucional para criar essa agência aqui começou sonhando alto, né, é, seria muito bom que o Estado brasileiro tivesse condições de bancar isso aqui, mas honestamente acho um pouco difícil. Vamos lá, e aí a gente traz a última notícia do dia, tem a ver com esse tema de cibersegurança, Brisanet anunciando aí um serviço de cibersegurança voltado para o mercado corporativo e para governos. Olha só que interessante, hein? a Brisanet é uma empresa que é um dos maiores provedores de acesso regionais do Brasil, né? É... e não se destaca muito pelo atendimento ao mercado corporativo, eles são, têm um foco muito maior no mercado de consumidor final, mas aqui nessa oferta de cibersegurança, com foco especificamente no mercado é, corporativo e governos. Eles atendem muito os governos do Nordeste, com as infovias é, que, que foram criadas ali, principalmente Rio Grande do Norte e, e, e Ceará. A BrisaNet tem uma atuação bem intensiva ali. É, e aí, anunciando esse produto aqui de cibersegurança. Interessante é, a coincidência aqui de matéria sobre esse tema. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, deixa eu ver se tem mais algum, alguma pergunta, né, sobre, é, as perguntas sempre invariavelmente são sobre a Oi, né, é o tema que todo mundo quer ouvir aqui, a gente não fala só da Oi, tá, o mercado de telecomunicações tem mais coisa além da Oi, eu sei que o interesse aqui do, do, do pessoal nessa altura do campeonato tem sido muito maior na Oi, a gente fica feliz da vida porque aumenta a audiência, mas se vocês quiserem continuar acompanhando o mercado de telecomunicações é, quando a UE resolver o seu futuro, seja lá qual for a solução, a gente vai continuar por aqui, tá? É, mas é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, como sempre, a gente normalmente não tem o nosso podcast, só se acontecer alguma coisa muito relevante, é, a gente aparece por aqui de volta. Se não, bom final de semana para todo mundo. Semana que vem a gente retorna e, é, como sempre, agradeço a audiência os comentários de vocês, é, recomendem o nosso podcast se vocês estão assistindo no YouTube saibam que ele está lá nas plataformas de áudio se vocês estão assistindo nas plataformas de podcast, está disponível no YouTube também, é, e a gente está em todas as redes sociais, todos os dias é isso aí pessoal, obrigado pela audiência pela atenção, até mais